0: Effectivement, aujourd'hui, nous fêtons la résurrection de, de Christ qui est sorti du confinement du tombeau avec force et puissance, avec une gloire extraordinaire. Et cette résurrection est la preuve indiscutable que sa mort expiatoire est valable et que l'avenir de l'Église est glorieux. Amen Paul disait que si euh, la résurrection n'avait pas eu lieu, notre foi était vaine. Mais la résurrection a eu lieu, et Jésus est sorti du tombeau avec force et puissance, et puis euh, avec une majesté extraordinaire. Donc aujourd'hui, Jésus n'est plus euh, le barbu aux sandales, on va dire, mais il est rempli de gloire et de force, et c'est notre Seigneur. Amen. Amen. Mais j'aimerais parler aujourd'hui de euh, la Pâque juive, la première. Et c'est une lecture que nous allons prendre dans Exode, au chapitre 12, à partir du verset 7 <rire> jusqu'au verset 13. Ça va, vous m'entendez bien Oui, oui. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. En fait, dans ce texte, il y a sept points que j'aimerais aborder. Et le premier des points, c'est que les Israélites ont été confinés. C'est-à-dire que pendant cette nuit de la Pâque, ils devaient absolument rester chez eux, enfermés. Et euh, si jamais la maisonnée était trop petite, éventuellement il y avait deux maisonnées qui pouvaient se mettre ensemble, mais c'était tout. Si les personnes sortaient de chez eux, c'était la mort assurée, du moins pour les premiers-nés. Le deuxième point, c'est que Avec le sang de l'agneau, ils ont fait une aspersion sur euh, les linteaux et les poteaux. Le troisième point, c'est que l'agneau ne pouvait pas être à moitié cuit, pas bouilli, mais il devait être rôti entièrement. Cette Pâque devait se manger avec des pains sans levain et des herbes amères. Ce n'était pas un repas relaxant, mais un repas rapide. Il devait avoir les reins sains, les souliers aux pieds et le bâton à la main. Alors bien sûr, on va parler de ce bâton et la mort frappée à l'extérieur des maisons des Israélites. Voilà donc un peu le, le contexte où on est pour cette première Pâque juive. Alors j'aimerais parler justement du confinement. Israël était en confinement pour qu'il soit protégé de la destruction. Et les mesures de de confinement, même si elles ne sont pas agréables, elles ne sont pas toujours euh, faciles à vivre, elles ont ceci, en tout cas en en sous-bassement de... Du fait de se confiner, c'est pour la protection. Et je vois derrière cela en tout cas une interpellation de Dieu par rapport aux enfants de Dieu. Je pense que Dieu, au travers de ces différents confinements, veut nous amener à retrouver cette cohésion de la famille. Parce que nous sommes pris dans toutes sortes d'activités et au travers de, de cette situation, chez les Israélites, la famille se retrouvait ensemble. Et comme nous l'avons déjà dit ailleurs, c'est l'occasion pour les papas de reprendre leur sacerdoce royal de père de famille. Et de pouvoir amener la famille dans la présence de Dieu. Et d'amener la parole de Dieu au sein du foyer et euh, et je pense que euh, cette responsabilité euh, des papas, beaucoup l'ont négligée, l'ont oubliée, parce que occupés à toutes sortes de choses, et c'est d'autres qui sont, sont occupés. mais Dieu veut nous ramener à ces éléments essentiels, de dire euh, le confinement servira à ce qu'il y ait à nouveau une cohésion des familles, et que les papas reprennent leur rôle. De, d'amener la parole de Dieu dans la famille, l'éducation des enfants euh, d'une manière chrétienne. L'agneau a été immolé entre les deux soirs. Et nous sommes dans les deux, entre les deux soirs. Nous vivons bien sûr une période de sombre, je ne vais pas... Euh, vous apprendre quelque chose, nous vivons une période très particulière, très sombre, c'est le premier soir, mais vient le soir où plus personne ne pourra travailler. Comme Jésus l'a dit, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler, dans dans le sens bien sûr de de travailler, d'œuvrer pour euh, le royaume de Dieu. Donc nous sommes entre ces deux soirs et il est important pour nous de comprendre dans quelle période nous sommes. Il est important pour nous, si nous voulons bien nous préparer, de comprendre les temps. Ensuite, parlons de la couverture du sang. C'est quelque chose de très très important. Jésus le souverain sacrificateur, non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec, est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. Hébreux, chapitre 9, verset 12, nous dit « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » C'est cette couverture du sang qui nous garantit l'expiation de nos péchés, une fois pour toutes. Et j'aimerais que chacun d'entre nous, on prenne conscience que ce fait est la garantie que nous sommes couverts par le sang. Et que toute la colère de Dieu va passer au-dessus de nous parce que le sang de Christ a été versé et que nous sommes au bénéfice de, de ce sang. Nous lisons dans Ésaïe 51, 16, « Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. » Quand nous nous tenons dans la porte des brebis, et la porte des brebis, c'est Jésus. Il a dit, je suis la porte des brebis. Quand nous nous tenons dans la porte des brebis, quand nous nous tenons en Christ, l'ombre de la main de l'Éternel nous couvre. C'est le linteau. Et les poteaux, nous retrouvons ça dans le psaume 139, 5, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Le sang nous garantit que l'éternel nous environne, nous entoure, passe au-dessus de nous, sa main est sur nous. Ce n'est pas une belle garantie. Amen Faites-moi un sourire, franchement, c'est une belle garantie. La main de l'éternel est sur nous. Il nous environne par devant, par derrière, il est tout autour de nous. Le sang nous protège. C'est extraordinaire. Maintenant, il y a des choses dans ce repas de la Pâque que nous avons besoin de comprendre et de mettre en pratique. Et j'aimerais parler de la préparation de l'agneau. L'agneau ne devait pas être à demi-cuit. Et le demi-cuit me fait penser à la tiédeur. Vous savez que dans Apocalypse, il est dit...  « Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Mais la position de la tiédeur, c'est quelque chose que Dieu a en horreur. Parce que Dieu veut qu'on soit déterminé. Et si on est déterminé pour le froid, à la limite, il préfère ça, qu'on soit entre deux chaises, qu'on soit irrésolu, qu'on soit un jour dedans, un jour dehors, un pied dedans, un pied dehors, qu'on soit entre deux décisions. Bien sûr L'idéal, c'est d'être bouillant pour Dieu, d'être bouillant pour notre Seigneur. Mais Dieu ne veut pas de la tiédeur. Et euh, il y a cette parole très sérieuse, celui qui est tiède, je vais le vomir de ma bouche. Il y a une forme de, de rejet de Dieu, de celui qui, qui est tiède. Et marcher avec Dieu, accepter Dieu dans sa vie, c'est une question de 100%. C'est pas une question de 50%. Marcher avec Christ, c'est pas optionnel. En disant bon, c'est quelque chose qui est intéressant dans ma vie. Marcher avec Christ, c'est je suis à 100% pour Christ. Je, toute ma vie est pour lui. Pareil pour l'image de bouillie dans l'eau, c'est, c'est l'image de, de, de la compromission, d'un de, de sacrifice qui n'est pas complet où on fait des mélanges avec toutes sortes de choses. L'agneau devait être cuit complètement, avec tout ce qu'il y a dans l'agneau, la tête, les, les pattes, les, les, euh, les organes internes. C'était un sacrifice complet. Et euh, le fait que ça soit rôti, ça veut dire que le sacrifice, il était consumé. Notre vie doit être ce sacrifice Consumé, que Dieu peut consumer par son feu, mais entièrement, pas simplement une partie, entièrement. Vous me suivez jusque là J'aimerais parler aussi des pains sans levain et des herbes amères. Le levain est un symbole du péché et particulièrement de l'orgueil. Un Corinthiens 5 au verset 6 nous dit c'est bien à tort que vous vous glorifiez ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte Dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup 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 de levain et je ne porte pas une condamnation, c'est un constat. Et comment on peut constater ce levain C'est parce qu'il y a un esprit de dispute a et la mer. Et beaucoup de de chrétiens, je ne sais pas trop comment les les appeler, euh, ont cet esprit de dispute. Et de disputer pour tout et n'importe quoi. Et euh, il suffit qu'on regarde un peu les les réseaux sociaux pour se rendre compte euh, de la grandeur de la maladie. Euh, C'est se disputer pour tout et n'importe quoi. Alors que Christ voudrait qu'on soit unis, qu'on ait ce ce zèle de l'amour, qu'on ait euh, ce ce désir de se faire grandir, sans discuter des opinions des uns et des autres. Mais euh, l'Église, aujourd'hui, il y a beaucoup de levain. Et bien sûr, sa source, c'est quoi C'est l'orgueil C'est l'orgueil de l'être humain qui veut avoir raison, qui veut imposer ses ses idées, qui qui est prêt à rejeter l'autre parce qu'il pense d'une manière euh, différente. Nous avons besoin de bannir le levain de notre cœur. Nous avons besoin d'être des pains azimes, sans levain. La parole de Dieu, elle dit que euh, l'Église, quelque part, elle est un seul pain. Mais que dans ce seul pain, il n'y ait plus de levain. Et qu'il n'y ait plus ou non plus les herbes amères. Combien sont pollués par l'amertume Et Hébreu nous prévient en disant qu'aucune racine d'amertume ne naisse dans votre cœur et qu'elle pousse des rejetons, et que tout le monde en soit empoisonné. L'amertume, ça empoisonne celui qui l'entretient dans son cœur, et ça empoisonne tout le monde. Combien de, de décisions, de, d'actes mauvais, méchants, ont été faits, animés par l'amertume Alors, c'est pas une chose facile. Je ne veux pas être moralisateur, la souffrance, la première réaction humaine normale, c'est qu'elle crée de l'amertume. Mais soyons vainqueurs de l'amertume. Et en ce moment, pendant que je suis en train de de vous parler, il y a des choses qui reviennent. Il y a des images qui vont revenir. Il y a des personnes, des noms qui vont revenir. Parce que le Saint-Esprit va travailler votre cœur. Parce que le Saint-Esprit, ce qu'il souhaite c'est que nous soyons libres de l'amertume. Que notre cœur soit réjoui, qu'il soit plein de l'amour de Dieu. Le, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et quand il veut faire cette œuvre, d'amener cette amertume à la lumière pour que nous en soyons libérés, ce n'est pas, c'est pas une œuvre pour nous faire du mal. C'est pour notre bien, pour notre joie, pour... Pour qu'on puisse pleinement profiter de la vie en Christ. Arrêtons de manger des herbes amères. Arrêtons de produire du levain. Soyons ce bon pain pour Dieu. Amen. Ce n'était pas un repas reposant. Imaginez qu'ils étaient en train de manger à la hâte. Le bâton à la main, donc ils devaient être debout. Donc, il tenait le bâton d'une main et il mangeait de l'autre main. C'est pas très relaxant comme repas. On aime bien s'installer sur une bonne chaise et puis euh, avoir une bonne table et avoir euh, des bons amis pour pouvoir discuter autour du du repas. Ce repas-là, c'était pas ça. C'était pas un repas relaxant. Et Paul nous dit dans Ephésiens, chapitre 5, verset 16,  « « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Il y a eu des périodes dans, dans l'histoire de l'Église où on pouvait prendre des repas à l'aise. Mais dans notre période, aujourd'hui, nous devons manger à la hâte. Nous ne pouvons plus euh, nous prélasser dans une vie chrétienne où on se fait du bien au bribri au nombril. Nous devons nous être sur ce qui vivent. Nous devons être préparés, et on va y venir après. Donc la, la vie chrétienne, c'est plus aujourd'hui, même si ça a pu l'être dans d'autres périodes, c'est plus un repas relaxant. C'est un repas pris à la hâte. Parce qu'il y a des objectifs. Parce qu'il y a des choses qui viennent, où nous devons être prêts. Ensuite, il est dit qu'il devait avoir les reins sains, avoir les sandales aux pieds et le bâton à la main. Alors, je ne vais pas parler de la ceinture, ni des sandales. Si vous avez écouté la radio, vous aurez entendu ma chérie qui a a prêché sur « Pierre en prison ». Et en fait, l'ange dira à Pierre, prends ta ceinture, prends tes sandales et prends ton manteau. Ici, on parle aussi de ceinture, on parle aussi de sandales, donc je ne vais pas en parler. Je vous renvoie à cette excellente prédication de ma chérie. Mais je vais parler du bâton, parce que euh, pour Pierre, c'était son manteau, et là, c'était le bâton. Et en fait, le, le bâton représente trois choses. Le bâton, d'abord, représente l'onction. Rappelez-vous, c'est quand Moïse a tendu son bâton sur la mer rouge que la mer s'est ouverte. Le bâton, plusieurs fois dans les mains de Moïse, a été l'onction, a été le moyen de l'onction. Et le bâton que Dieu veut qu'on tienne à la main, C'est de retrouver notre onction. Posons-nous la question, mais où est la promesse de Christ, qui a dit, les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir sur l'Église Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi. Je me mets exactement dans dans le lot. Où est cette onction de marcher sur la puissance de l'ennemi On ne voit que les actions de l'ennemi. Où est cette onction que l'Église a reçue Où est ce bâton que l'Église a reçu Est-ce que nous le reprenons en main quand Élisée est parti euh, pour euh, ressusciter le, le fils de, euh, je ne sais plus euh, de quelle nation elle était, mais enfin, vous voyez, euh, le fils qui disait « j'ai mal, j'ai mal » à la tête, et puis qui est décédé, et où euh, la maman a été voir Élisée, et quand son mari a dit « mais qu'est-ce que tu fais ?», il a dit euh, « tout va bien, tout va bien », elle a dit « tout va bien ». Et il a renvoyé Géasi devant lui avec le bâton. Mais Géasi n'avait pas l'onction. Donc il a fallu attendre qu'Élisée arrive près de l'enfant pour que l'enfant soit ressuscité et rendu à sa mère. Nous avons ce bâton. Prenons-le. L'onction est pour nous. Prenons-la. Vivons le miraculeux. Le christianisme, par essence, est, euh, n'est pas une religion. C'est une manifestation de puissance. Christ a commencé par une naissance miraculeuse et il a fini sur terre par une résurrection glorieuse. C'est du miraculeux. La foi, sans le miraculeux, ce n'est pas le christianisme. Amen. Amen. Est-ce que c'est censé ce que je vous dis Le bâton aussi, servait d'armes. David, quand il s'est présenté devant Goliath, il avait un bâton. Bien sûr, euh, il a tué Goliath avec sa fronde, mais il avait le bâton. Et le bâton est là justement pour le combat. C'est notre arme. Et ce bâton, bien sûr, c'est le bois, c'est le bois de la croix. C'est notre arme pour remporter des victoires pour terrasser les Goliaths qui essayent de, de, d'effrayer. On a écouté trop longtemps le, euh, les, comment je dirais, les, les menaces euh, de, des Goliaths qui sont dans nos vies. On les a écoutés trop longtemps. « Ce bâton nous donne l'autorité pour remporter des victoires », pour remporter nos combats, pour chasser les Goliaths, les terrasser de notre vie. Arrêtons de nous laisser intimider. Et enfin, le bâton, dans le psaume 23, rassure. Le bâton rassure. Ce bâton que Dieu veut mettre dans notre main va nous donner la paix. La paix qui surpasse toute intelligence même si nous sommes entre les deux soirs, même si nous sommes dans une période sombre, même si nous sommes dans une période où on ne peut plus avoir ce ce repas relaxant, le bâton nous rassure. Et Dieu veut nous donner sa paix. Dieu veut nous tranquilliser. Le Saint-Esprit veut vraiment venir et nous nous dire « Tout ira bien ». Tout ira bien. Ce bâton est là aussi pour nous rassurer. La mort a frappé en Égypte. Il est dit qu'il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas un mort. Le deuil était partout. Et aujourd'hui on voit que beaucoup de familles sont endeuillées. Nous avons écouté l'allocution du président Macron qui disait que 100 000 familles en France sont endeuillées. C'est terrible. C'est terrible. Je ne sais pas combien de personnes ça représente, mais c'est terrible. La mort frappe. Et la mort spirituelle frappe. Mais si nous sommes sous le sang de Christ si nous sommes couverts par la main de l'Éternel, la mort spirituelle ne va pas nous frapper. Alors je sais bien, vous allez pouvoir me dire, euh, oui, mais il y a des chrétiens qui sont morts du Covid-19. Je ne parle pas de, de cette mort-là. Et euh, même si de très bons serviteurs ont succombé à cause de, de ce virus, euh, j'ai toujours envisagé cela comme euh, un, un enlèvement avant l'heure. Amen parce que ses serviteurs étaient fidèles et Dieu les a rappelés auprès de lui. Je ne parle pas de ça, mais je parle de cette mort spirituelle. Et le péché, le produit du péché, c'est la mort, c'est la mort spirituelle. Mais si nous sommes en Christ, si nous sommes sous la couverture de ce sang, la mort ne nous atteindra pas. Et pour nous, c'est la vie éternelle. C'est la vie, pas la mort, la vie éternelle. Amen. Alors en conclusion, je dirais que nous sommes en train de vivre la dernière Pâque spirituelle de cette humanité. Tenons-nous debout. Vous savez que nous portons Ézéchiel 37. C'était une grande armée.  « Ils se tenaient sur leurs pieds. » Tenons-nous debout. « Ils se tenaient sur leurs pieds. » C'était une grande armée, une armée très nombreuse. « Veillons. » Luc 21, verset 36, nous dit « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Soyons saints, saints, S-A-I-N-T et saints, C-E-I-N-T, chaussés et armés de notre bâton de voyage. Reprenons cette onction, reprenons cette cette assurance, reprenons cette arme, reprenons-la, que l'Église devienne un exemple de la puissance de Dieu sur cette terre. Préparons-nous pour le voyage. Et la sortie d'Égypte pour nous, c'est pas vers Canaan, c'est vers le pays promis, le ciel, la présence de Dieu. C'est pour cela qu'on se prépare. La patrie céleste, Luc au chapitre 21, 28, nous dit « Quand ces choses commenceront à arriver », et c'est là le, le, le titre de mon message, la délivrance arrive. Redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Amen. Notre délivrance, notre départ pour la patrie céleste arrive à grands pas. Alors levons-nous et passons cette Pâque, cette action de Dieu de passer. Amen.